0: Willkommen zu einer neuen Folge von Legendary Games. Heute mit einem Spiel, das es geschafft hat, in die Hall of Fame der Kunst für Videospiele aufgenommen zu werden. Und zwar im Jahr 2011 in New York. Und die Geschichte selber dreht sich in diesem Spiel nicht um Kunst, sondern darum, dass wenn ein Wissenschaftler Experimente wagt, alles schiefgehen kann oder alles schiefgehen muss, um daraus ein interessantes Spiel zu machen. Und das schaue ich mir heute zusammen mit dem Sascha an. Sascha, welchen Titel meine ich denn?
1: Hallo Dominic, heute ist Another World dran. Wobei ich gleich sagen muss, dieser Titel hat eigentlich drei Namen. Another World bei uns in Europa, USA Out of this World und Japan Outer World.
0: Mir ist aufgefallen bei diesen Titeln, dass ich das vorher auch gar nicht wusste vor der Recherche. Es gibt allerdings in den USA zu der Zeit eine TV-Serie, als das Spiel erscheint, mit Another World. Und daraufhin haben die diesen Namen von dem Spiel angepasst und haben das dann in Japan und Amerika anders genannt.
1: Ich vermute auch mit dem japanischen Namen irgendwas mit Übersetzung dann, dass es nicht Out of This World hieß, dann irgendwie Outer World. Aber naja, das ist eine andere Geschichte mit der japanischen Sprache.
0: Erschienen ist die ganze Sache 1991 und eines der wenigen ruhmreichen französischen Spiele. Bei längeren Überlegen fällt mir eigentlich nur noch Alone in the Dark ein, was aus Frankreich bei mir hängen geblieben ist.
1: Ich muss gerade auch überlegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, Frankreich hat sich so, ja, Anfang Mitte 90er Jahre langsam aber sicher bisschen gefangen. Die 80er Jahre, die waren grauenvoll, was von da drüben kam. Allein Infogramm war ja <lacht> zu den 80ern Jahren eine ganz, ganz schlimme Firma. Und das, glaube ich, war dann so Anfang 90er kam dann so hier und da doch mal so ein kleines Perlchen heraus.
0: Ja, allerdings muss man dazu sagen, 1991 waren die auf weiter Flur alleine mit Delfin Softwares Another World. Mir fällt noch Goblins ein. Das ist auch noch ein Spiel, das in Frankreich seine Wurzeln hat und immerhin auf drei Teile gekommen ist, wobei der erste immer besser abgeschnitten hat, als die danach gefolgt sind.
1: Mhm. Aber ich zermate mir gerade den Kopf und ich muss da recht geben, selbst Ubisoft hat in Anfangszeiten echt Schwierigkeiten gehabt, Fuß zu fassen.
0: Aber zurück zu Another World. Also wir haben uns das Spiel heute rausgesucht, weil es wirklich auch nach 25 Jahren noch was Besonderes ist. Inzwischen ist es ja, wir zeichnen jetzt 2018 auf, sogar 27 Jahre alt. Und heute ist eine Premiere. Es ist das erste Spiel, was auf dem Amiga-Exklusiv am Anfang herausgekommen ist und erst dann ein paar Monate später auf weitere Systeme verbreitet wurde.
1: Man muss gleich dazu sagen... Du hast es damals nicht gespielt auf dem Amiga, richtig?
0: Nein, ich habe es Jahre später, 1995, auf dem SNES gespielt.
1: Holla, okay, da war es schon bei mir ein alter Hut. <lacht> so, jetzt gebe ich mal ein bisschen an mit meinem Alter.
0: <lacht> nee, das ist schon richtig. Es kam auf dem Amiga raus und es hat ja alle Leute erstmal weggeflasht. Ich habe das damals nicht so wirklich mitbekommen, weil ich zu der Zeit noch C64 und PC jünger war, also... Der Amiga lief bei mir immer so parallel nebenher. Ich wusste, dass es da gute Spiele gibt, aber die meisten, die ich dann gespielt habe, die auf dem Amiga waren, kamen eben auch für den PC raus. Und Another World hatte von meinem Freundeskreis niemand. Und ich bin mit Another World seltsamerweise auch in einer anderen Welt in Berührung gekommen, und zwar auf dem Auslandsaustausch in Großbritannien. Da bin ich in eine Familie gekommen nach Southampton und die hatten drei Kinder. Einer war zwei Jahre älter als ich, der war 17. Dann hatten sie einen Sohn, der war 15 und eine Tochter, die war zwölf. Und die haben ein Zimmer für mich freigeräumt. Und in diesem Zimmer stand der Super NES und drei Spiele. Ein Fußball, ich glaube das International Superstar Soccer, Tetris oder so eine Art Tetris Columns hat es geheißen und eben
1: Another World. Die haben das Super Nintendo im Gastzimmer gelassen? Wow.
0: Ja, ich habe eigentlich in den Zimmer von dem mittleren Geschwisterteil gewohnt, also von dem Gleichaltrigen und der hat in der Zeit mit dem Bruder in einem größeren Zimmer gewohnt, die haben viel Geld für diesen Aufenthalt bekommen und haben dieses Zimmer nicht umgebaut und die waren auch eigentlich ganz cool, ich habe mich mit denen allen gut verstanden und ich habe natürlich auch andere Sachen gemacht in England, ich war Tennis spielen, ich war am, am Strand, ich war Billard spielen, ich habe Baseball gespielt, ich war in London, war in Norwich, also ich habe alles Mögliche gemacht in drei Wochen aber eben am Abend, wenn ich zu Hause war, haben wir durchaus auch dann Another World gespielt und ich muss sagen, jetzt wo ich es durchgespielt habe, 2018, 23 Jahre nach meiner ersten Erfahrung, fand ich sehr interessant, dass wir es sehr weit gespielt haben und zwar bin ich fast an die Schlussszene rangekommen, also ich würde sagen 85% des Spiels habe ich damals schon gesehen und ist eins meiner bleibenden super nes erfahrungen auch wenn es ja ganz untypisch ist dass man es auf dem super nes gespielt hat
1: aber es hat auch da seine großen erfolge gefeiert muss man auch sagen
0: respektable verkaufszahlen hat es another world auch glaube ich auf allen systemen erlangt another world war doch ein großer erfolg weil delfin software dann mit flashback ja ein spiel rausgebracht hat nur ein jahr später das genau auf diesen stil dieses verfahrens und aufgrund dieser technik die in another world drin steckt aufbaut
1: und das war auch sehr erfolgreich. Das hat noch mal einiges bei Delfin bewirkt.
0: Mir hat Delfin-Software vor der Recherche gar nicht so viel gesagt. Eigentlich war es bei mir zwei Jahrzehnte in Vergessenheit geraten. Und ich muss sagen, jetzt wo ich es gespielt habe, die positiven Erinnerungen waren berechtigt. Also man merkt im Spiel sein Alter an. Aber insgesamt gefällt mir das Spiel weiterhin sehr gut.
1: Also es ist wahnsinnig gut gealtert und kann man eigentlich jeden Spieler heute, auch jüngeren Spielern, Absolut empfehlen. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Ich fange immer gerne mit der Geschichte an, um was es da überhaupt geht.
0: Oh, da bin ich gespannt.
1: <lacht> okay. Also, man übernimmt die Rolle von einem jungen Wissenschaftler. Den Namen erfährt man zwar jetzt nicht direkt in diesem Spiel, nicht in dieser Version, aber in einer späteren Version, spätestens in der Super Nintendo-Fassung, erfährt man tatsächlich den Namen Lester Knight Chaikin. Und ja, man übernimmt eine Nachtschicht. In einem Partikelbeschleuniger. Der junge Wissenschaftler fährt auch einen rasanten Sportwagen, einen Ferrari, wie der Computer auch passend bemerkt beim Eintritt. Und im Hintergrund, während er ankommt, braut sich schon Gewitter an. Und der Wissenschaftler startet so ganz gemütlich seine nächtlichen Experimente mit dem Partikelbeschleuniger. Und in dem Moment schlägt ein Blitz in die Einrichtung ein. Und während wahrscheinlich die Partikel aus unmittelbarer Nähe bei ihm vorbeidonnern, passiert etwas, das praktisch, ja, eine Explosion, viele Blitze und man wacht auf in einem Wasserbecken.
0: Was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass diese intro die du geschildert hast, bestimmt 60 Sekunden dauert.
1: Länger sogar.
0: Also reine. Animation. Ich hätte auch gesagt, eine Minute dreißig bis zwei Minuten fast. Ja. Und das mit untermalt mit Musik in einen ja mit natürlichen Bewegungen und Polygon dargestellten Personen, das war damals einfach phänomenal und das fand ich auch 1995, obwohl ich sie auf einem anderen System gespielt habe, noch immer bemerkenswert, weil damals ja sehr viel noch mit Pixeln und mit Sprites gearbeitet wurde und das macht Another World eben nicht. Und was in dem Intro auch noch erwähnenswert ist, die Story hast du richtig beschrieben, also den Eingang der Geschichte. Allerdings finde ich sehr interessant, dass bei diesem ganzen Labor kein einziger anderer Mensch da ist. Also den einzigen Menschen, den man in diesem ganzen Spiel zu Gesicht kriegt, ist eben dieser Lester, dieser Wissenschaftler, der abends für Experimente an seine Forschungseinrichtung fährt.
1: Ja, er ist halt engagiert.
0: <lacht> <lacht> er macht Überstunden.
1: Richtig. Also von der Grundgeschichte darf man sich nicht so sehr den Kopf zerbrechen, weil es sind dann so ein paar Kleinigkeiten, die nicht unbedingt zusammenpassen mögen, aber es ist trotzdem furios inszeniert, das ist sehr cinematografisch inszeniert, mit schönen Kameraeinstellungen, die man eigentlich nur aus Filmen kennt und es macht einfach Spaß, das Ganze nochmal zuzuschauen. Auch damals, ich war genauso wie du mit einer offenen Kinnlade davor gesessen habt, das, ich weiß nicht, wie oft gesehen, dieses Intro.
0: Mir ging es vier Jahre später genauso. Also mich hat das Spiel sofort mit dieser ersten Szene gefesselt und dann auch Du schreibst es ja richtig, man stürzt in den Wasserbecken, klettert raus und dann ist eine wunderschöne Welt optisch sehr ansprechend gestaltet, die total fremdartig wirkt und trotzdem so viel Neugierde weckt, dass man da unbedingt weiter forschen möchte.
1: Und da kommen wir eigentlich schon zum Kern des Spiels, das Erforschen. Also im Grunde ist es immer nur ein Mal schauen, was jetzt hier passiert. Man wird im gesamten Spiel nicht Geleitet durch irgendwelche Einblendungen, durch irgendwelche Tutorials, durch irgendwelche Huts. Man sieht nur die Spielegrafik und das war's.
0: Genau, es ist sehr ungewöhnlich. Es gibt keine Punkte, es gibt keine Zwischenziele, es gibt keinen Leitfaden. Letztendlich kann man sagen, mach viel mit Trial and Error. Aber diese ganzen Szenen sind so durchdesignt, dass es teilweise mehrere Lösungsansätze gibt und dass diese Szenen, kleine, verschachtelte Rätsel sind, finde ich zumindest. Mhm. Und dass diese Welt eine gewisse Bedrohung darstellen kann, sieht man auch ganz schön. Und zwar, ich bin, nachdem ich in diese andere Dimension teleportiert wurde oder in diese andere Welt komme, da muss man sofort nach oben drücken, sonst zieht einen dieses ganze Steuerpult, was auch mittransportiert wurde, in die Tiefe. Und dann kommt man raus aus diesem Wasserbecken, der Himmel blau, hinten steht ein unheimliches Wesen. Wie so ein Stier oder so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich zeichne ja auch immer für unseren YouTube-Kanal das Let's Play auf. Ich richte mal den Bildschirm ein. Und dann habe ich den Bildschirm eingerichtet und gehe zurück und denke mir so, hm, da kommt ja ein Arm aus dem Wasser. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt schaust du einfach mal, was passiert. Und der hat mich sofort in die Tiefe gezogen. Und das zeigt auch, dass diese Welt ganz feindselig ist, beziehungsweise dass Gefahr lauern könnte.
1: Das ist sehr, sehr positiv formuliert. Also das Spiel ist so konzipiert, dass man von Bildschirm zu Bildschirm läuft. In jedem Bildschirm lauert irgendeine Gefahr. Also man darf sich nicht zu lange an einem Punkt aufhalten. Man muss genau sich den Bildschirm anschauen, was sich da versteckt, was sich tut und allem mit großem Misstrauen begegnen. <lacht> Alleine schon der erste Bildschirm, in dem man in diesem Wasserbecken auftaucht. Das Spiel sagt einem nicht, okay, das Intro ist hier zu Ende. Spiele jetzt. Intuitiv habe ich damals schon einfach den Joystick nach oben gedrückt, um hochzuschwimmen. Und dann habe ich erkannt, hey, stimmt, das Spiel fängt ja jetzt schon an. Okay, das ist schon mal ein Zeichen. Aber wenn man auch hier nichts tut, nach ein paar Sekunden haben die Tentakel, die dann tatsächlich von unten auftauchen, einem schon im Wasserbecken erwischt.
0: Richtig, also man kommt gar nicht nach oben. Das fand ich sehr interessant gemacht, dass dieser Übergang einmal nahtlos ist und du hast es vorher angesprochen, es gibt keine Anzeigen, es gibt keinen Gesundheitsbalken. Ein Schuss und man ist tot. Eine Verletzung durch irgendeinen Wurm, der rumkriecht oder durch irgendeinen Tentakel und man ist weg. Das heißt, es ist auf alle Fälle so designt, dass man ohne Anzeige weiß, dass diese Welt gefährlich ist und dass man immer nur einen Versuch hat. Aber die Speicherpunkte sind relativ fair gesetzt. Und ich muss dazu sagen, auch nach so vielen Jahren hat mir dieses Puzzeln, weil ich habe mich auch nicht mehr an alles erinnert und ich habe bewusst nicht Walkthroughs bei Let's Play geguckt, bis auf bei einer Stelle, wo ich dann auch nicht mehr anders konnte. Also das hätte mich sehr viel Zeit gekostet. Muss ich auch sagen, dass darin ein großer Spaß lag diese Sachen einfach rauszufinden, diese Fremdartigkeit auch zu erkunden und zu erforschen, wie dieses Spiel genau funktioniert.
1: Das Spiel hat auch viele Save-Punkte, das muss man auch sagen. Zumindest mal in den 15th und 20th Anniversary-Fassungen, da haben sie noch ein bisschen Hand angelegt. Im Urspiel in der Amiga-Fassung sind die Safe points etwas auseinander, also da wärst du ein bisschen mehr frustriert gewesen.
0: In der Anniversary Edition, die ich gespielt habe, waren 31 Sequenzen abrufbar, Intro und Outro mal abgezogen, bedeutet man hatte 29 Speicherpunkte und das ist sehr fair, wenn man sieht, dass Speedruns in 8 Minuten gemacht werden und normale Let's Player, die da auch kein Leben verlieren, so 20 bis 25 Minuten brauchen. Und da kann man sagen, kommt auf etwa 90 Sekunden Spielzeit ein Savepunkt das ist schon echt fair.
1: Habe ich richtig gehört? 8 Minuten?
0: ich habe es heute gesehen, das hat mich umgeworfen. Jemand hat das Spiel in acht Minuten und zwei Sekunden durchgespielt. Wahnsinn.
1: Okay, ich war auch immer so im Kopf, 20 bis 30 Minuten braucht man für das Spiel acht Minuten, mein lieber Mann.
0: Es ist irre. Also ich habe es nicht gedacht, aber er ist tatsächlich fertig geworden. Das ist halt jemand, der das Spiel wahrscheinlich eine Million Mal gespielt hat und das alles entsprechend optimiert hat, um an Wachen vorbeizurennen und entsprechend die Position zu haben. Aber ich muss auch gleich dazu sagen, was mich sehr gestört hat an dem Spiel, Gameplay-technisch. Und da muss ich sagen, ist auch ein Vorwurf vielleicht aus heutiger Sicht da, aber auch aus der Vergangenheit. Ich erinnere mich vor allem an diese Sprungpassagen. Die haben mich ungefähr 50.000 Mal umgebracht. <lacht> diese blöden Dinge an der Decke, diese Tentakel oder diese komischen Mäuler, die einen in die Tiefe ziehen, kann man alles schöner in unserem YouTube-Kanal auch nachgucken und auch, wie ich dann mit verzweifelter Stimme irgendwann sage, okay, ich probiere es noch ein, zwei, drei Mal und dann habe ich es doch zehnmal probiert und schaffe halt irgendeine Schwungpassage wieder, aber fürchterlich. Also ich muss sagen, da gehört echt Nervenkraft dazu, auch aus heutiger Sicht.
1: Ja, mir ging es genauso beim Wiederdurchspielen, dass ich ein paar Mal den Controller an die Wand geknallt hätte, aber er hat es am Schluss doch noch überlebt, aber ich war genauso genervt. Aber meine Güte, das hat mich trotzdem gepackt, da dran zu bleiben und ich habe es durchgespielt.
0: Ja, ich habe es auch durchgespielt. Du musst
1: mir auf die Schulter klopfen, sowas kommt nicht oft vor, dass ich bei solchen Sachen lange durchhalte.
0: Ich habe es ein vier Fünftel Mal durchgespielt, einmal komplett ohne Let's Play, da hätte ich gleich aufzeichnen sollen und Vierfünftel mit Let's Play und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, jetzt habe ich eine Stunde aufgezeichnet, es reicht. Also ihr müsst mir leider vertrauen, aufgrund dieses abgerufenen steam Achievements, dass ich es geschafft habe. Im Kanal kann man es nicht komplett sehen. Aber ja, es dauert auch nicht lange. Also wenn du das Spiel heute spielst, ein Profi braucht 20 Minuten bis 30 Minuten. Und als normaler Spieler würde ich sagen unter zwei Stunden, oder?
1: Ich brauche wieder länger, also verdoppelt bei mir nochmal die Zeit. Aber grundsätzlich, der viel spielt, der braucht wirklich zwei, wenn überhaupt drei Stunden.
0: Das war auch eine Kritik an der Amiga-Version damals. Die haben gesagt, okay, es ist ein Vollpreisspiel. Dafür ist es aber ganz schön kurz geraten, mein Guter. Und dann kamen unter anderem Elemente dazu, bei denen am Ende des Spiels diese Beziehung zu diesem zweiten Gefangenen und zu dem wirst du wahrscheinlich kommen, wenn du die Geschichte des Spiels weiter erzählst. Da gibt es so ein paar Szenen, die für die Bindung zwischen diesen beiden eine Rolle spielen.
1: Mhm. Und sogar ein Rätsel mit Sackgasse. Ja. Was ja ganz fies ist. Jawohl. Erzähl ich nachher nochmal.
0: Okay, also man geht aus diesem See raus und man sieht dieses unheimliche Wesen, das so eine Mischung aus Raubkatze, Stier oder Bulle ist. Was passiert denn dann?
1: Und zwar im Hintergrund wohlgemerkt, noch weit, weit weg, noch so einem Bergabsatz. Und was ich noch ein bisschen erzählen möchte, ist, dass wirklich in jedem Bildschirm der Tod lauert. Also du hast ja schon gesagt, wenn man sich vom Becken nicht wegbewegt, kommt irgendwann Tentakel hoch und schnappt dich und reißt dich in die Tiefen. So, das ist Nummer eins. Dann geht man in den zweiten Bildschirm weiter nach normalerweise, wie bei solchen Spielen üblich, Mario-Style nach rechts. Und da krabbeln irgendwelche so Blutegel herum, die auch von der Decke fallen. Hm, denkt man sich, die Szene harmlos aus, lauf einfach vorbei und zack sticht er mir ins Bein und man fällt wirklich wie ein Sackreis um. Also, der nächste Tod. Gut. Im Hintergrund sieht man allerdings schon wieder dieses Wesen, wieder in einer tieferen Ebene. Also das Spiel spielt auch viel mit diesen Ebenen und zeigt, was im Grunde in dieser Welt los ist oder was gerade noch geschieht. Also man muss immer auf den Vorder- und Hintergrund sehr viel achten.
0: Ja, der Hintergrund erzählt die Geschichte mit. Also der Hintergrund zum Beispiel kann sein, dass eine Wache alarmiert wird. Oder es kann sein, dass dieses außerirdische Tier einen als Beute sieht und einen deswegen über die verschiedenen Bildschirme verfolgt. Und das ist ganz cool gemacht, weil du weißt ja nie genau, wann du dann auch auf diese Wesen triffst oder was es für Auswirkungen hat. Und es ist wirklich cinerastisch inszeniert, was damals total unüblich war.
1: Mhm. Ja, diese diese Würmer, die einem vergiften können, die kann man mit einem Tritt zermanschen und wahrscheinlich hat er sich von seinem Vorbild Karateka da, ja, inspirieren lassen von diesem Kick. Das
0: glaube ich auch.
1: Ja, und dann, wenn man diese beseitigt hat, dann kommt man weiter, nächster Bildschirm und da kommt plötzlich dieses Wesen vor einem hergesprungen und sehr, sehr bedrohlich. Und was macht man intuitiv? Den Joystick in die andere Richtung reisen und rennen, rennen, was das Zeug hält. Dieses Viech ist auch unglaublich schnell und hat dich fast. Also wenn du das Timing gut gepackt hast, gleich im ersten Moment, dieses Wesen springt auf dich zu, aber verpasst dich und fällt hin.
0: Eigentlich kriegt es einen in diesen Bildschirmen und man denkt so, oh, oh, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja,
1: das war's. Aber
0: das Wesen rutscht aus.
1: Großartiges Drama, meiner Meinung nach.
0: Ja, ist perfekt inszeniert, die Szene.
1: Und dann rennt man und rennt man an den Startbildschirm, rennt weiter, weil das Biest ist einem wirklich auf den Fersen. Der linke Bildschirm, da hört's auf, da ist ein Abgrund. Und man, man muss trotzdem weiter rennen und springt vom Abgrund los und fasst noch rechtzeitig so eine Liane, die da hinabhängt.
0: Richtig. Und dann hängt man über diesen Abgrund, die Liane bricht und man schwingt an diesem Biest vorbei und kann auf einmal wieder nach rechts rennen, da wo man eigentlich herkommt. Das ist die einzige Option, die es gibt. Man kann sich nicht nach links schwingen mit der Liane und denkt so, okay, jetzt muss irgendwas passieren. Es muss mir irgendwas einfallen, es muss irgendwas an Katzen kommen, sonst bin ich tot. Und man rennt nach rechts los, das Biest wieder hinter einen her und
1: dann... Man muss wieder weiter rennen, 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 rennen. Wieder ein paar Bildschirme, das Biest erwischt, ein fast und plötzlich kommt ein Schuss aus der rechten Seite. Und das Biest bricht zusammen. Als nächstes sieht man dann irgendeinen groß gewachsenen Humanoiden. Ich glaube, in einem Mantel.
0: Wie so ein Jedi sieht er aus.
1: Ja, genau, kann man so sagen. Es ist eine witzige Einstellung eigentlich. Lester lächelt so ganz müde, hebt die Hand als Gruß und denkt sich, okay, ja, vielen Dank. Und zack, löst sich wieder ein Schuss und Lester sackt zusammen. Und dann denkt man, verdammt. Game over.
0: Aber das Spiel ist nicht drum. Das ist der einzige Schuss im Spiel, der nicht tödlich ist. Und zwar können die anscheinend doch ihre Gewehre auf Betäubung stellen. Man wacht auf und ist so eine Art Gefängnis. Und in diesem Gefängnis baumelt man zusammen mit einem mitgefangenen Alien. In einem Käfig.
1: Richtig, auch alles szenerstisch inszeniert. Ja, und dann hängt man in dem Käfig. Und als ich das erste Mal gespielt hatte, dachte ich, ja und jetzt? Ich kann mich nicht bewegen, ich komme aus dem Käfig nicht raus. Was soll das? Ist das tatsächlich jetzt Game-Over-Bildschirm? Hat sich bei mir das Spiel aufgehängt? Damals hatte ich Probleme mit Disketten und Lesefehlern. Dann habe ich gedacht, das hängt irgendwie daran. Bis ich herausgefunden habe, dass ich den Käfig nach rechts und links schwenken muss.
0: Das ist total witzig, dass du das erzählst, weil mir ging es genauso. Ich war ein Interface gewohnt, ich war irgendwelche Handlungsoptionen gewohnt. Es gab ja sowas nicht in dem Bildschirm. Und ich bin in diesem Käfig drin und denke so, okay, und jetzt? Wie geht's weiter? Nichts gemacht. Und dann ging es mir genauso wie dir. Ich habe auch intuitiv, so wie man am Anfang bei dem Wasser nach oben drückt, angefangen von links nach rechts zu gehen. Und die Wache unten reagiert auch ab einem bestimmten Moment auf einen. Und zwar, wenn dieser Käfig zu sehr schwankt.
1: Hm, er regt sich auf, will für Ruhe sorgen, schießt sogar in die Luft. Ja, und man schaukelt weiter und weiter und irgendwann bricht die Kette, an dem der Käfig hängt und wir landen auf der Wache etwas unfein. Also die Wache ist Matsch.
0: Und da wäre ja die Sache eigentlich so, dass man sagt, jetzt kann man auch ein Stealth-Spiel draus machen.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Wo die beiden einfach fliehen und von niemandem beobachtet werden, aber man sieht im Hintergrund, dass eine andere Wache das mitbekommen hat und schlägt Alarm
1: immer auf den Hintergrund bei diesem Spiel achten, dann sieht man eigentlich, was so in der Welt gerade los ist. Der wurde von diesem Krach alarmiert und als er sieht, dass wir aus dem Käfig krabbeln, rennt er auch weg und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass er andere Wachen alarmiert.
0: Also nicht der Mitgefangene, sondern im Hintergrund ein Alien. Man läuft vorbei an Gefängniszellen, da sind mehrere Aliens eingesperrt und es kommen Wachen und ich glaube, man nimmt am Anfang die Waffe mit von dem Ersten, der vom Käfig erschlagen wird, oder?
1: Richtig, und der Mitgefangene legt auch seine Hand auf deine Schulter. Also ich interpretiere das so als Dankeschön und man rettet eine gewisse Zeit miteinander und haut ab.
0: Die Geschichte von den beiden ist auch verwoben. Also das heißt, dem begegnet man immer wieder, auch wenn man zwischenzeitlich getrennt ist. Es ist so ein bisschen dieses, einer hält doch zu mir in dieser fremdartigen Welt oder es sind doch nicht alle böse, sind doch nicht alle gegen mich und das kommt schon raus durch diesen Charakter, der ja nicht irgendwie mit ihr spricht. In dem ganzen Spiel gibt es ja keine Sprache, es gibt eine passende Sounduntermalung, aber es ist kein einziger Moment, in dem ein Sprachsample wirklich abläuft, abgesehen von dieser Fantasiesprache der Außerirdischen, die da mal so zwei oder drei Laute von sich geben. Genau. Die Flucht gelingt. Also man schießt sich durch mehrere Wachen durch. Ich finde auch die Schusspassagen sind so gelungen, dass ich sage, okay, die haben eine Mischung aus Rätsel und ein bisschen Actionanteil. Funktioniert alles wunderbar. Mit der Pistole kann man auf drei Arten interagieren. Man kann mit einem einfachen Knopfdruck einen normalen Schuss abfeuern. Wenn man den Knopf etwa eine Sekunde lang hält, baut man ein Schutzschild auf. Das heißt, dann können die anderen Leute nicht durch dieses Schutzschild feuern. Das baut sich allerdings mit der Zeit ab. Das ist so eine Art roter grisseliger Punkt von oben nach unten, vertikal gesehen, und den muss man regelmäßig erneuern, dann prallen die Schüsse von Gegnern ab. Und man hat die Möglichkeit, indem man die Taste vielleicht so zwei bis zweieinhalb Sekunden lang drückt, zum großen Ball zu machen, und mit dem zerstört man Schutzschilde, beziehungsweise Soldaten, die nur noch in einem sehr schwachen Schutzschild sind, kann man damit umblasen.
1: Und da entwickelt sich eigentlich ein großes taktisches Element im gesamten Spiel. Also man muss immer mit den ganzen Schutzschirmen hantieren, man muss schnell sein, also Beamschuss, dieser große Ball, losballern und dann gleich ein paar Schüsse hinterher, damit a, das Schutzschild des Gegners weggeballert wird. Und wenn man dann sofort weiter hinterher schießt, trifft man auch den feindlichen Alien und tötet ihn wahrscheinlich, bevor er sein Schutzschild wieder erneuern kann. Also da ist man wirklich nur am Buttonmashing mashing in dem Moment. Generell muss man auch sagen, die ganze Steuerung ist auf die alten Joysticks ausgelegt. Damals Amiga. Ein Knopf. Ein Knopf, genau. Keine weitere Taste. Man muss nichts anderes machen. Je nachdem, wie man den Joystick auch gleichzeitig bewegt, ist es schießen, springen, schnell rennen. Also ist alles auf einen Knopf ausgelegt.
0: Man kann sprinten, indem man die Steuerungstaste hält oder nach links und nach rechts drückt. Das ist auch unter Umständen wichtig, sonst hat er eher einen gemütlichen Gang drauf, dieser Lester.
1: Sehr gemütlich, ja.
0: Ja, also dafür, dass man auf der Flucht ist, kommt mir das manchmal sehr entspannt vor. Aber gute Nerven helfen ja manchmal auch. Man kommt aus dieser Sequenz raus, man erledigt zwei, drei Wachen und dann fährt man mit einem Aufzug. Und man kann mit diesem Aufzug in so einen Schacht nach unten fahren, zwei Stockwerke. Oder man fährt mit diesem Teil nach oben. Und ich bin zuerst nach oben gefahren und dann kann man einen Blick auf diese Welt werfen. Und da sieht man unter anderem so eine Fremdartigkeit, so eine Andersartigkeit die auch die Stärken von Another World zeigen. Und zwar nicht nur bei der Charaktergestaltung, die ja top animiert ist für die damalige Zeit, aber es gibt kein richtiges Gesicht, es gibt keine richtigen Expressionen. Wenn man zum Beispiel Lester sieht, wie er den Außerirdischen begrüßt oder so. Und auch die Außerirdischen sind sehr undetailliert gehalten, was der Rechenkraft der damaligen Zeit geschuldet ist. Und das, finde ich, ist eine der erstaunlichen Sachen, weil es ist ja ein 16-Bit-Titel, die haben unter anderem schon probiert, sobald dann die CDs aufgekommen sind, Realismus zu erzeugen. Und Another World schafft es, also die schaffen diesen Spagat, als wäre man in einer realistischen Welt. Und trotzdem spielt die Fantasie und dieses Gefühl, während man das spielt, eine sehr große Rolle und schafft dadurch auch so eine Art Kopfkino, obwohl man eigentlich mit recht realen Bildern oder mit real wirkenden Bildern konfrontiert ist. Wenn ich irgendwas anderes spiele aus dieser 16-Bit-Zeit oder irgendwas aus der frühen Polygon-Zeit, dann hatten die diesen Anspruch, es möglichst realistisch darzustellen. Und dadurch sehen diese Titel 20 Jahre später einfach fürchterlich aus, weil der Realismus ist aus heutiger Sicht einfach lachhaft und war damals schon nicht gut gegeben. Und Another World schafft es aufgrund dieses gewissen Interpretationsspielraums der als Hintergrundgeschichte in deinen Kopf arbeitet, genau das zu vermeiden. Und das finde ich einfach wahnsinnig gut.
1: Du bekommst mit diesem Blick auf diese Stadt, die man nur ganz kurz erblickt, das geht nur zwei Sekunden lang. Du wirst in eine Richtung geschubst, wie sich Erik Shahi, der Entwickler, sich diese Welt so ungefähr vorgestellt hat. Aber das war's. Auch die ganze Grafik ist stellenweise ein bisschen abstrakt, aber es reicht vollkommen aus, das Kopfkino zu starten. Hm.
0: Das, was wir bisher beschrieben haben, sind so etwa fünf der 30 Speicherszenen, die das Spiel hat oder vielleicht auch sechs. Also das war jetzt noch nicht viel. Man muss dann unter anderem noch durch Höhlen springen, was ich ganz fürchterlich fand, weil der Mann nur eine Distanz springen kann, <lacht> teilweise dann auch zulässig läuft. Also das vergibt relativ wenig Fehler beim Springen auch. Es gibt unter anderem so eine Sequenz, wo man auch nur mit Try and Error weiterkommt, wo man weiß, wo dann die Luft ist beim Tauchen oder bei den Wachen, wenn man die zum Beispiel am Ende hat und die verwenden diese Teile, die sind sowieso Kugeln, die sie auf einen zuschießen und dann prallen die entweder von der Tür ab und an einer Stelle darf man jemanden nicht sofort erschießen, damit der so ein Loch macht und damit das Weiterkommen ermöglicht in der Welt.
1: Genau, das meinte ich als Sackgasse vorhin übrigens. Wenn man den zu früh erschießt und der nicht genug Granaten wegkullert, dann kommen wir an dieser Stelle stelle nicht mehr weiter, um dieses Loch zu öffnen. Nur so nebenbei erwähnt. Ja, das ist mir passiert. <lacht> ja, genau, mir auch.
0: Naja. Ja, okay. Also grundsätzlich die ganze weitere Geschichte läuft in einer dramatischen Flucht ab, bei der man immer wieder den Buddy, von dem man getrennt ist und den man dann auch immer wieder mal in der Zwischensequenz sieht oder der einen auch mal aus misslichen Lage befreit. Zusammen versucht man diese Zitadelle oder diese Festung zu verlassen oder diese Arena. Man ist ja dann auch noch in so einem Panzer drin und muss unter anderem in so einer Art Kolosseum kämpfen. Also da sind auch sehr absurde Szenen drin und deswegen fand ich das ganz interessant, dass du gesagt hast. Worum geht's in der Geschichte? Und ich finde, das ist ganz schwierig zu sagen. Aus meiner Sicht ist es nämlich eher so eine Gefühlssache und keine durchlaufende Handlung. Er erzeugt eigentlich Emotionen, dass man irgendwie einer Gefahr ausgesetzt ist, aber einen richtigen Handlungsbogen hat das Spiel einen.
1: Ja, eigentlich schon. Du wurdest, wie gesagt, in diese andere Welt katapultiert und versuchst da irgendwie zurechtzukommen. Du wirst ja früh gefangen genommen, also ist die Flucht eigentlich das große Thema mit einem neu gewonnenen Freund. Klar, es ist keine große Geschichte, aber das ist das Grundkonzept. Und eine Geschichte an sich hat es ja damit.
0: Also es erzeugt aufgrund der Gefühle eine Geschichte. Aber auch das Ende finde ich ein bisschen seltsam. Man kommt aus diesem Gefängnis raus und man entkommt auf so ein Flugwesen, auf das ein der Buddy, also dieser Alien, total erschöpft, weiterhilft nach dramatischem Endkampf. Aber so wirklich abgeschlossen ist die Handlung ja nicht. Die fliegen dann weg und dann... The End. <lacht> Ja, genau, es gibt nichts. Die reiten dann in den Sonnenuntergang und das war's. Für mich war In Other World keine handlungsorientierte, keine storybasierte, narrative Erfahrung, sondern für mich war es wirklich eine Erfahrung, bei der ich sage, okay, da werden Emotionen angesprochen. Da geht es um Freundschaft zu diesen Alien, da geht es um Flucht, da geht es um Gefahr, aber es ist so eine durchgängige Handlung, wo ich jetzt sage, so, es ist ein Adventure und da ist irgendwas passiert und du musst den stoppen. Sowas ist ja eigentlich nicht vorhanden.
1: Ja. Also unter diesem Gesichtspunkt muss ich dir recht geben.
0: Wie gesagt, ich bin nach 23 Jahren ins Spiel zurückgekehrt. Ich finde es echt herausragend, ist vielleicht zu viel, aber weiterhin sehr spielenswert.
1: Ja, wie ich vorhin gesagt habe, ist es sehr, sehr gut gealtert. Man hat es ja in den letzten Jahren auch etwas aufpoliert, grafisch, aber nur minimal. Die Polygone haben eine höhere Auflösung, Kantenklettung wurde genutzt. Die Hintergründe wurden also nicht komplett neu gemacht, aber so dezent aufgewertet. Und die Musik und die Geräusche wurden aufgepeppelt auf den heutigen Stand gebracht, also sprich die Samplingrate, die war ja zu der damaligen Zeit ja, wenn man sich das heute anhört, doch ziemlich niedrig und berauscht. Das hat man doch ein bisschen aufgeräumt.
0: Ich finde die Anniversary Edition auch ganz gut gelungen, muss ich dazu sagen.
1: Das ist für mich eine ausgezeichnete Wiederveröffentlichung. So sollte es eigentlich immer wieder sein, den alten Geist von damals aufzeigen und mit der Restaurierung nicht übertreiben.
0: Richtig. Das Spiel gibt es ja unter anderem auch für Konsolen. Es gibt es auf Good Old Games, es gibt es auf Steam. Also je nachdem, wo man sich das Spiel besorgen will, es kostet auch nicht viel. Aus meiner Sicht kann ich jetzt schon mal sagen, wobei wir das ja immer eigentlich erst am Ende machen, es ist definitiv noch eine Empfehlung auch reinzugucken, weil einige Sachen, die wir spielen, sind ja schon ein bisschen angerostet. Aber da kann ich sagen, die Spielerfahrung ist noch immer gut. Trotzdem, wir sind ja noch nicht am Ende. Es gibt ja einiges zum Eric Chahi zu erzählen und zu seinem Projekt. Und da weiß ich, hast du dich sehr eingelesen.
1: Okay, Eric Chahi, Franzose, hat sehr früh angefangen mit dem Entwickeln von Spielen. Der hat sich damals einen Rechner namens Oric 1 One äh, geholt, der hier in Deutschland überhaupt nicht bekannt war. Also ich habe noch nie was von ihm gehört, bevor ich hier angefangen habe zu recherchieren. Der war eher in Frankreich und UK bekannt und hat da schon seine ersten Spiele drauf entwickelt und konnte die auch gut verkaufen. Das war innerhalb von vier Wochen, glaube ich, hat er so ein paar Spiele rausgedonnert, die schon, man kann sagen, grafisch für die Verhältnisse dieses Rechners nett aussahen.
0: Hm. Also er hat als Schüler begonnen, auf 8-Bit-Rechnern zu programmieren.
1: Hm. Ist dann gewechselt zum Amstrad-CPC oder bei uns Schneider-CPC und hat da auch schon für mich, finde ich, wieder ein großartig aussehendes Text-Adventure herausgebracht mit Grafiken. Le Pact heißt das und hatte da auch schon seinen ersten großen Erfolg damit gefeiert. Ja, und dann später versuchte er natürlich besser Fuß zu fassen in der Industrie, hat sich überall als Grafiker versucht zu bewerben, allerdings suchte man damals eher Programmierer. Und das hat er dann doch dann zähneknirschend angenommen und arbeitet ein paar Jährchen, das ist gerade so nach zwei, drei Jahre maximal.
0: Zwei Jahre hat er bei delfin Software gearbeitet, beziehungsweise hat die Kontakte zu delfin Software aufgebaut. Als Programmierer, der mit Teilen des Programms Future Wars, das mir auch nichts gesagt hat, aber dir durchaus, da war er eingebunden als Programmierer innerhalb dieses Projekts und hat da auch mit Grafiken experimentieren dürfen.
1: Richtig, und wurde auch zum Lead Artist von Future Wars, hat die Grafik praktisch maßgeblich von Future Wars geprägt, sah auch, ich kenne es auch von Amiga-Zeiten, unglaublich gut aus.
0: Was war denn das für eine Art von Spiel? Weil mir hat es auch gar nichts gesagt.
1: Ja, das geht um Zeitreisen, das Bild kennt vielleicht jeder, der so etwas mit der Amiga-Zeit zu tun hat. Da sieht man einen verklasten Wolkenkratzer, der in so einem Sonnenunterganglicht getaucht wird. Auf den Fensterscheiben spiegelt sich so die Skyline der Stadt und man selbst steht als Fensterputzer draußen. So orange angehaucht. Fantastisches Bild für einen Amiga. Er
0: hat ja auch ein Händchen gehabt für diese ganzen grafischen Entwürfe. Das gilt ja auch für die späteren Titel, die er entwickelt hat. Oh no,
1: ja. Genau, und da sieht man auch schon sein Talent. Also meiner Meinung nach hat Future Wars nicht nur vom eigentlichen Spiel, vom Point-and-Click-Adventure viel gewonnen, sondern auch vom Grafikstil. Hm. Das hat auch so einen großen Erfolg gehabt für Delfin. Nehmen Sie ihm dann für sein kommendes Projekt komplett freie Hand lesen, was nicht so natürlich ist, weil letztendlich hat er sich dann in Another World herangewagt, ganz alleine und das zwei Jahre lang.
0: Das ist auch eine lange Entwicklungszeit für ein Spiel damals. Also klar, es macht nur eine Person. Er hat wirklich alles gemacht von der Konzeption der Levels über das Art Design bis auf bei der Musik, die ganz am Ende dazu kam. Und bei den Soundeffekten hat er sich auch keine Hilfe geholt. Das ist schon bemerkenswert, weil damals ging es los, dass eben Projekte nicht mehr von einer Person geschrieben werden, wie bei 8-Bit-Zeiten, sondern dass es eben schon Programmierteams
1: waren. Also war was üblich, dass vier, fünf Programmierer schon dabei waren, zwei, drei Grafiker. Ja, waren kleinere Gruppen. Genau, also das waren schon solche Kapazitäten und dann eine Person so ein Spiel. Respekt.
0: Absolut. Und wie gesagt, da hat mit einigen Elementen gebrochen, die damals einfach üblich waren. Wenn man sich zum Beispiel den Bildschirm anschaut, dass es überhaupt keine Anzeigen gibt, das ist auch nach Another World lange Zeit nicht gewesen. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich für Dead Space 2007 Vorberichte gelesen habe und hat es geheißen, ey, endlich wieder mal ein Spiel, was gar keine Anzeigen braucht. Das gehört eigentlich zum guten Spieledesign dazu, dass du so alles versuchst in der Spielwelt darzustellen. Aber das ging nach Another World erstmal nicht so weiter. Die haben dann teilweise, so wie wir es zum Beispiel in der letzten Folge bei Command Conquer gesehen haben, ein Drittel für den Bildschirm, nur für Menüs gebraucht und da war nichts groß mit Immersion und dass du da reingezogen wirst in die Welt, weil das Interface spärlich ist oder gar nicht vorhanden, sondern das ist echt bemerkenswert, dass er das gemacht hat, auch wenn Echtzeitstrategie und Adventure oder Action Adventure nicht eins zu eins zu vergleichen ist, aber trotzdem ist es in der Zeit ein Alleinstellungsmerkmal, das gab es nicht.
1: Gott sei Dank hat er es so gemacht, weil sonst wäre, glaube ich, die Stimmung auch ziemlich schnell dahin gewesen in dem Spiel.
0: Ich glaube auch, großer Teil von der Stimmung macht eben auch aus, dass du keine Bedienelemente eingeblendet hast. Ja. Also er hat es zwei Jahre gemacht und dann war er mutig genug, nachdem er lange Zeit das Sonnenlicht nicht gesehen hat, die ganze Entwicklung mal einem Freund zu zeigen und der hat sich dann eingebracht mit dem Sound.
1: Genau, das ist Jean-François Freitas. Das ist ein Wegbegleiter von ihm in Sachen Entwicklung. Der hat schon die Musik für ältere Spiele, auch für Le Pact damals, gemacht. Von daher, dann haben sie sich eben zusammengesetzt und auch die Musik zusammen kreiert. Shahi wollte auch etwas mit Gitarren-Solo machen und man hat es auch ausprobiert, hat die Gitarren so ein bisschen reingesampelt und hat dann gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht, das hört sich ganz übel an. Und dann sind sie doch auf Synthesizer-Sound zurückgegangen.
0: Also es war sehr unpassend, die erste Idee, die da war und daraufhin hat man sich dann anders entschieden. Und dazu gab aber auch Chai den Anlass. Also Freitas hat das dann letztendlich umgesetzt. Die erste Idee war aber eher rockiger gelegen und man hat gemerkt, es passt zur Atmosphäre nicht. Und um von der Atmosphäre mal eine Idee zu bekommen, spielen wir an dieser Stelle vom Intro mal die Musik ein. Die beschreibt ganz gut, wie diese Klänge in Another World sind, beziehungsweise was die so ausdrücken.
1: Man muss natürlich auch sagen, in der Urfassung sind auch nur zwei Musikstücke zu hören, und zwar das Intro und das Outro, während im Spiel ist ansonsten keine Musik zu hören.
0: Ja, in den neu aufgelegten Versionen sind ja 13 Tracks und die sind unter anderem auch relativ groß. Dauern zwei, drei Minuten teilweise. Also die musikalische Untermalung ist schon größer geworden. Passen auch gut und fügen sich gut ins Spiel ein. Ich fand den Abschlusstrack ein bisschen seltsam. Der klingt nämlich so wie dieses I will follow him.
1: <lacht> okay, Wubi Goldberg. Ich krieg die Ohrwürmer sonst nicht mal los heute. <lacht> Das fand ich nämlich die, eigentlich den unpassenden Sound an den ganzen Spiel. Also
0: dieses Outro, wo dann dieser Danktext durchläuft, da fand ich die Musik nicht so gut gewählt. Aber ansonsten muss ich sagen, untermauert ist diese ganze Atmosphäre großartig. Und auch dieses szenische Spiel hat ja teilweise dann auch in der neuen Version unterschiedliche Soundatmosphäre unterlegt und die ist überall passend und minimalistisch.
1: Ja, also Soundeffekte sind klasse.
0: Neben dem Sound gibt es ja noch einiges auch sonst zu sagen.
1: Ich wollte noch mal kurz auf die Grafik eingehen. Wir haben es ja von Anfang an schon gesagt. Er hat zum ersten Mal auch Polygone im 2D-Bereich so intensiv genutzt und damit unglaublich viel Speicherplatz gespart. Das Image von der Amiga-Version 880 Kilobyte und ich glaube, das ist das volle Disk-Image sogar mit leeren Spuren, weil ich glaube 880 Kilobyte hatte auch die Diskette auf einem Amiga. Dann müsste es sogar weniger gehabt haben. Eric Schae hat mal in einer Vorlesung bei einer englischen Universität gesagt, das Intro alleine hatte nur 84 Kilobyte.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Dieses sehr lange Intro mit einigen Grafiken eigentlich. Ja, das macht eben die Polygongrafik. Was hat er gemacht? Er hat im Grunde nach nur wirklich Punkte bewegt, die verbunden und innen drin mit Farbe gefüllt. Das war noch das Maximum, was damals ein 16-Bit-Rechner konnte. Texturen waren noch nicht, um Gottes Willen. Das hätte ruckel hier ohne das Gleichen verursacht, wenn es überhaupt schon möglich gewesen wäre, technisch.
0: Das wäre rechentechnisch nicht gegangen.
1: Ja, und das lief Unglaublich flüssig auch. Das war großartig anzusehen oder ist großartig anzusehen. Immer noch heute. Selbst in der geringeren Auflösung. Mal nebenbei erwähnt, hast du in der höheren Auflösung gespielt?
0: Ja, ich habe in der höheren Auflösung gespielt, aber ich habe es mir angeguckt, wie es aussieht ohne Kantenglättung und wie es eigentlich im Original aussieht. Also man sieht den Unterschied schon.
1: Auf jeden Fall. Man kann ja in der Anniversary Edition hin und her schalten. On the fly. Zwischen der alten und der neuen Fassung. Witzigerweise, ich muss sagen, ich bin immer auf die alte Version zurückgegangen, weil die mir besser gefallen hat. A, weil die Polygone eigentlich kaum Unterschiede machten. Sie waren mehr Treppchen. Und ja, die Hintergründe waren zwar sehr schön aufpoliert, aber mir haben die alten Hintergründe doch etwas besser gefallen. Und das ist auch das Witzige. Die Hintergründe selbst sind bis auf eine Handvoll auch alles Polygone. Die sind nicht gemalt.
0: Dieses ganze Programm, mit dem die Grafik erstellt wurde, hat er sich ja auch noch selbst zusammengeschrieben. Also der Kerl war da wirklich sehr tüchtig.
1: Das ist auch noch ein Highlight. Das Programm, dieser Editor, mit dem er das selbst erstellt hat, wurde in GFA-Basic programmiert. Das waren äh, gängige Basic Sprache auf dem 16-Bitter, also auf dem Atari ST ursprünglich ja. und dann auch später für den Amiga. Er hat dann auf dem Amiga genutzt. Man muss sich überlegen, mit Basic hat er sich einen Point-and-Click-Editor zusammengebaut, indem er die Vektorgrafiken hin und her verschieben konnte und so alles komplett designen konnte. Die Grafik-Engine und die Spiele-Engine sind beide zwar mit Assembler programmiert, aber das war nur der kleinste Teil der gesamten Geschichte. Die konnte man dann wunderbar in diesen GFA Basic mit rein importieren und man konnte es dann bedienen. Der Vorteil war, Sobald er eine kleine Änderung vorgenommen hatte, musste er es nicht wie ein Assembler üblich oder ein C, was es damals auch schon gab, erst lange wieder kompilieren. Kompilieren, ich weiß nicht, ob das heute noch ein großes Thema ist, ob das nicht auch schon in Echtzeit geht aufgrund der hohen Rechenkapazitäten, aber damals hat kompilieren bedeutet mindestens 5 bis 20 Sekunden, je nachdem, was du gemacht hast, Wartezeit. Und da hast du irgendwo eine Datei gehabt und da hast du gesagt, okay, starte mal jetzt diese Datei. Also das war aufwendig, nur um eine kleine Änderung nochmal anzuschauen. Und das hatte alles umgangen mit seinem Editor, indem er das Spiel sofort so starten konnte und gleich dieses Ergebnis sehen konnte.
0: Also das One-Pass-Compiling ist heutzutage bei so großen Projekten, die objektorientiert programmiert werden, nicht mehr so üblich. Grundsätzlich ist es so, dass er eben da auch Vorteile genutzt hat, auf die andere gar nicht gekommen sind zu der Zeit. Also Polygone selber, weiß ich zum Beispiel bei Sportspielen, haben erst 1997 bei Electronic Arts Einzug erhalten. Vorher war das alles Pixel- und Sprites-basiert. Und bei Actionspielen fällt mir auch mit Duke Nukem oder mit Wolfenstein oder mit Doom Sachen ein, die jetzt alles Sprite-basiert und nicht Polygon-basiert sind.
1: Richtig, waren alles Pixel für Pixel gezeichnet und hatte er ja auch immer noch genutzt. Also er ein paar Sachen mit Deluxe Paint noch erstellt, also eine Handvoll Hintergründe. Ja, aber wenig. Genau, sehr, sehr wenig. Und ich bewundere ihn, muss ich sagen, auch im Nachhinein, weil ich ja weiß, was dahinter steckt. Ich habe mit gva basic auch ein bisschen experimentiert. Hatte nicht so viel Geduld wie er, aber es ist Wahnsinn.
0: Sonst hättest du Another World entwickelt.
1: Ähm, na, ich glaube was anderes, aber er hat meine Bewunderung. Ich denke, man hört es auch ein bisschen raus.
0: Ja, also definitiv, technisch ist er ja da einen Weg gegangen, mit dem keiner gerechnet hat. Und man muss auch dazu sagen, er hat sich ja von Dragon's Lair inspirieren lassen auf dem Amiga und hat gedacht, ah, ein spielbarer Trickfilm, wunderbar, öh, acht Disketten brauchen die, ist ja Hammer. Also es muss doch irgendwie kleiner gehen. Und das war dieser Anlass, in dieses Verfahren zu gehen, wo man einfach mit Polygonen arbeitet. Plus er hat auch noch auf eine andere Technologie aufgebaut, die er dann in der Praxis nur für die Bewegung vom Charakter wirklich viel genutzt hat. Das war das Rotoskopieverfahren. verfahren Kannst du dazu kurz was sagen?
1: Rotoskopie wurde ja schon seit Jahrzehnten vor allem im Zeichentrickbereich genutzt. Disney hat es auch genutzt, zum Beispiel
0: Prince of Persia 1990
1: und dann auch später die Spiele. Genau Prince of Persia 90 oder 89, wo die Entwicklung begann. Da hat ja auch der Entwickler seinen kleinen Bruder als Prinzen aufgenommen und mit der Videokamera und hat dann Schritt für Schritt alles vom Fernseher mit Pauspapier oder Butterbrotpapier abgezeichnet grandios, kann man wirklich nur in den Kopf schütteln. Er hat es aber ähnlich gemacht, er hat dann ja auch alles per Videokamera aufgezeichnet und stand von der Herausforderung, ja, wie machst du das jetzt? Auch mit Pauspapier, aber das ist immens viel Arbeit und dann einscannen ging auch nicht so leicht damals. Und er hat das dann tatsächlich gemacht, hat sich einen tollen Videorekorder besorgt und hat tatsächlich dann die Sachen abgezeichnet, Bild für Bild. Dieser Videorekorder hat so einen Zwischenspeicher gehabt, aber der Nachteil ist, damals, der Videorekorder noch kennt, hat man auf Pause gestellt, spätestens nach fünf Minuten hat er wieder abgeschaltet, damit er das Band schont. Ja. Also von daher, er musste immer unter riesen Zeitdruck dieses Bild schnell abzeichnen und dann zum nächsten Bild wechseln. Ja, und dadurch hat er auch saubere Bewegungen gehabt. Er hat Kameraeinstellungen austesten können. Die berühmteste Szene, in der er eine Waffe einfach aufnimmt, also Lester. Und das hat er zigmal in verschiedenen Varianten eingeübt und geschaut. Er selbst war ja auch Lester als Vorlage.
0: Vom Körperstatur her, richtig. Ja,
1: und davon ist er in seinem kleinen Arbeitszimmer oder Schlafzimmer war das sogar, so ein paar Schritte gegangen, weggegangen, Richtung Kamera wieder gegangen. Das war alles er und hat das entsprechend abgezeichnet und dann mit seinem eigenen Editor übertragen.
0: Also es hast es sehr schön beschrieben. Also Rotoskopie gibt es eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Er hat viel auch mit Modellen gearbeitet, zum Beispiel dieser schwarze Ferrari, Ferraris, eigene Spielzeugauto, die Waffe, die aufgehoben wird ganz am Anfang, also in der zweiten Szene, dann nachdem das Biest tot ist, das ist so eine
1: Schaumstoffwaffe. Das war aus Papier zusammengeschnippelt, das ist ein total äh, lapperliches Ding, das hat er heute immer noch in seinem Regal liegen.
0: Aus Papier war das, ah ja. Und dann aus der Dose hat er eben auch getrunken. Da wird unter anderem in dieser Anniversary Edition, wo es um die Reportage geht, wie das alles entstanden ist, auch nochmal das Originalvideo kurz als Clip eingespielt. Das fand ich auch sehr amüsant. Trotzdem ist es so, dass diese ganzen Szenen auch echt gut umgesetzt wurden von ihm. Und er hat ja auch neben dem Code, also wie er praktisch programmiert hat in Assembler, unter anderem auch veröffentlicht, was er alles an Designzeichnungen gemacht hat. Und die weichen teilweise zwar von dem ab, was man dann da sieht in der detaillierten Ausgestaltung. Aber was ich erstaunlich finde, er hat fast jede Szene, bis auf eine einzige Szene hat er kommentiert, die hat er weggelassen. Alle anderen Szenen hat er auch wirklich umgesetzt in dem Spiel. Also das ist wirklich ein komplettes Werk, bei dem er nichts weggelassen hat von seiner Vision.
1: Man muss auch sagen, das Spiel ist chronologisch gewachsen. Genauso wie man spielt, so hat er es auch entwickelt. Er hat nicht das große Ding geplant und dann dem gebastelt, mal an der Szene gearbeitet, mal an der Szene gearbeitet, sondern Schritt für Schritt dieses Spiel aufgebaut. Er hat auch wunderschön gesagt, man kann im Grunde auch meine Stimmung an dem Spiel ablesen. Also diese von dir gehasste Höhle, da hat er selbst gesagt, da war er nicht so gut drauf, das merkt man auch.
0: <lacht> das habe ich auch gemerkt, danach war ich auch nicht so gut drauf. <lacht> Also die Höhle ist aus meiner Sicht der schwierigste und der schwächste Teil im Spiel. Das Spiel ist vor allem immer dann stark, wenn man knobeln kann, wie man an den Wachen vorbeikommt oder wenn irgendeine so eine Actioneinlage ist, bei der man rennen darf und dann cineastisch das gut durchinszeniert ist. Aber die Teile, wo das Springen so vergebungslos, gnadenlos, hartherzig einen sterben lässt, das waren schon die harten Teile für mich.
1: Ja, es war auch recht blutrünstig, wenn man so will. Man hat es nie explizit gesehen, allerdings, wenn man diese komischen Mäuler im Boden berührt und dann sieht man eben dieses Maul mit diesen Fangzehen, die so schmatzend nach dir schnappen. In der
0: Grafik verschwindet ein Fuß und dann kommt diese Zwischensequenz, in der nach dir geschnappt wird.
1: Man kann sich sehr blutig vorstellen. Auch hier, da wird die Fantasie angeregt. Man wird nur in eine Richtung geschubst, ohne es explizit zu zeigen. Und es hat eigentlich viele solche Todessequenzen auch.
0: Dass die Leute zu Skeletten zerbröseln zum Beispiel, fand ich auch sehr ansprechend damals, grafisch.
1: Ja, das ist zwar sehr optisch dargestellt, aber auch nicht blutrünstig.
0: Nee, brutal ist es nicht in der Form. Es ist nur klar gemacht, was mit den Leuten passiert.
1: Ja, es ist eindeutig nicht gesund.
0: <lacht> Risiken und Nebenwirkungen. Mhm. Was ich sehr interessant finde bei dem Spiel ist, dass die Spieler damals, wenn du jetzt YouTube schaust, und da gibt es ja Leute, wie gesagt, die brauchen 8 Minuten bis 25 Minuten, um durchzukommen, die schreiben alle drunter, ja, ich habe es dann doch nie durchgespielt. Und damit bin ich ja eigentlich auch in einem ganz guten Club, wobei ich ja damals nur drei Wochen hatte und auch anderes gemacht habe in England als in World zu spielen. Ich weiß nicht, hast du es damals durchgespielt? Ich gebe zu, nein. Du hast es auch nicht durchgespielt? Nein.
1: Frag mich aber bitte nicht, warum. Ich denke mal abgelenkt durch andere Spiele, die ich bekommen habe. Es waren ja andere Zeiten. Man hat sich ja immer Spiele geliehen, in Anführungszeichen. Und da kam ein Freund mit einem großen Diskettenstapel und man hat sich da durchgearbeitet und ist dann hier und da doch an andere Titel hängen geblieben. Ich hatte damals echt selten die Geduld, Spiele richtig durchzuspielen, was heute anders ist. Weißt du noch, wie weit du
0: gekommen bist ungefähr?
1: Auch, ich glaube, ich bin in der Höhle stecken geblieben letztendlich. Also nicht sehr weit.
0: Die Höhle ist schon hart. Also die Höhle ist das erste Drittel, kann man sagen. Das erste Drittel ist nach der Höhle rum, da hat man so 40 bis 50 Prozent. Steam Achievements waren so 8 von 13, glaube ich, wenn man aus der Höhle raus ist.
1: Okay, ich weiß gar nicht mehr, was die Xbox-Variante hat, aber die hatte auch nicht so viele Achievements. Ich glaube, die haben das gleich.
0: Was ich wirklich staunlich finde, ist, dass das Spiel nie einen Nachfolger
1: bekommen hat. Doch, eigentlich schon. Nach dem Riesenerfolg wurde es ja praktisch noch importiert in andere Versionen, da möchte ich aber später noch mal kurz drauf zugehen. Das Spiel wurde unter anderem in den USA und ich glaube auch sogar in Japan von Interplay gepublished. Interplay war natürlich begeistert auch vom Erfolg und spricht ja auch für Shahi und sie wollten einen Nachfolger haben und Shahi hat nicht so richtig gezogen, für ihn war das offene Ende einfach perfekt und natürlich Interplay hat darauf gepocht und haben ihn dann so weit überredet, dass sie zwar keinen Nachfolger machen, aber wie wäre es, wenn wir die gleiche Geschichte erzählen aus der Sicht des Buddies dieses anderen Gefangenen und da das sich darauf eingelassen, hat vielleicht noch grob konzeptionell mitgearbeitet, aber wirklich nur sehr grob, so dass es noch ausreichte, dass sein Name noch dabei steht, aber das war's.
0: Ja, und er ist auch enttäuscht mit dem, was sie da draus gemacht haben. Also er distanziert sich eher von der Arbeit, weil er sagt, es ist nicht seine Idee oder seine Vision, die dahinter steht und er war auch nur am Rande beteiligt. Was ich gelesen habe zu dieser Version, bei der man diesen Buddy spielt, ist, dass rauskam, weil es ein großer Hit war und weil man was gerechtfertigt haben wollte, wo es auf CD, auf ich glaube, irgendein Sega-System läuft.
1: Genau, das war exklusiv für Sega Mega Drive. Da hat man unbedingt was gesucht, dass man da auch mitschwimmt auf diese Welle. Ob das jetzt dafür notwendig war, allein schon wegen der Präsentation, die ja auch da sehr platzsparend ist, ist fraglich, aber das war halt Interplay zu der Zeit.
0: Aber es ist ein Exklusivtitel, das heißt schon was. Also einen Exklusivtitel rauszubringen von irgendeinem Spiel, was vorher gefloppt ist, das würde man ja nicht
1: machen. Nee, sicher nicht. Also es war schon ein guter Deal, auch für Sega zu der Zeit. Das Spiel spielte tatsächlich die Geschichte etwas nach mit Rückblenden. Es war sehr verwirrend, fand ich, von der Erzählweise. Es war cineastischer aufgebaut, viele action -Sequenzen. Es wurde schon opulenter dargestellt. Mehr Todessequenzen, vor allem blutigere Todessequenzen, das ist mir sehr negativ aufgefallen. Man hat auch gemerkt, der Produktionswert war weitaus höher, weil viel mehr Leute daran beteiligt waren. Freitags übernahm sogar auch wieder die Musik. Mhm. Aber wenn man sich das Spiel so anschaut, ich habe es nur im Let's Play gesehen, da fehlt irgendwas dran. Die Liebe zum Detail, die Shahi in Another World reingelegt hat, das fehlt hier. Das ist für mich einfach nur ein weiterer Jump'n'Run in diesem Stil, ein weiteres Action-Adventure. Ja, das war's. Mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen.
0: Ich habe es auch so gesehen. Das ist einfach pure Mittelklasse und da fehlt die Seele in dem Spiel. Bevor wir vielleicht nochmal weitergehen, was Chai so gemacht hat, welche Versionen kamen denn noch raus? Ich habe es am Anfang ja schon mal angerissen, dass es nicht nur auf dem Amiga war. Welche Systeme wurden denn noch bedient?
1: Ja, kurz darauf natürlich für den Atari ST, den großen Konkurrenten des Amigas. Diesen Markt sollte man sich natürlich gerade auch in Frankreich nicht entgehen lassen, weil soweit ich weiß, war Atari ST gerade in Frankreich nicht gerade sehr unerfolgreich. Das ist aber allerdings eine 1 zu 1 Fassung. Aber wenn ich mir auch hier Let's Plays mal angeschaut habe, hier scheint die Musik zu fehlen. Und es
0: ruckelt. Die Framerate stimmt nicht ganz.
1: Genau. Das ist natürlich die Frage, ob das vielleicht irgendwie an einem Emulator hängt oder an der Aufzeichnung.
0: Ja, das wäre mal interessant zu wissen von jemandem, der es direkt damals gespielt hat. Aber in den Videos kam es mir nicht flüssig vor, was das Spiel angeht. Und auf dem Amiga läuft es halt rein.
1: Dann gab es natürlich auch die Super Nintendo-Fassung, die du ja schon gespielt und erwähnt hast. Aber die fand ich auch merkwürdig. Das hat ja begonnen mit so einem Text-Scrawler aller Star Wars. Und mit einer Musik, die mich tierisch genervt hatte, allein schon bei diesem text -Scrawler. so überdramatisch. Aber das kann auch daran liegen, ich mag diesen Soundchip und diese Samples vom Super Nintendo nicht.
0: Also an die Musik erinnere ich mich nicht mehr, ich erinnere mich aber schon ans Intro. Und da ist diese lang geschnittene Sequenz vorher zwar da, aber auch ohne Musik Musikuntermalung, soweit ich das noch in meinem Kopf
1: habe. Es sind auch sehr lange Ladezeiten, es wurde ständig unterbrochen mit so einem Ladebildschirm, so einer drehenden Uhr. Und generell sehr langsam fand ich.
0: Und Nintendo hat darauf gestanden, dass alles, was mit Gewalt oder mit Sex zu tun hat, gepixelt wird, beziehungsweise verfremdet wird. Es gibt ja diese eine Szene ganz am Ende, wo er zum Beispiel in so einem Bad crasht und dann sieht man von dem Hintern eben so ein bisschen die Furche von den Leuten, die da sitzen, das ist wie so eine Sauna angelegt und das musste alles auch verändert werden, sodass der Hintern eben nicht mehr als purer Hintern zu sehen ist. Und alles, was Blut war oder rot sein konnte, wenn zum Beispiel dich so ein Viech erwischt am Bein am Anfang von diesen Würmern, das musste auch alles rausgepixelt werden.
1: Unglaublich. Vor allem für uns Europäer ist diese Badao-Szene halt nicht nachvollziehbar, weil er hat wunderbar gesagt, ihn regt es auf, dass Nacktheit mit Pornografie gleichgesetzt wird von den Amerikanern. Naja, gut. Wie gesagt, bei uns Europäern rennt er da offene Türen ein.
0: Das ist eine andere Herangehensweise. Diese prüde Einstellung, die teilweise in Amerika da ist oder auch in Asien, ist aus unserer europäischen Sicht nur sehr schwer nachzuvollziehen.
1: Ja, und dann, was ich noch gefunden habe, das wusste ich gar nicht, das sagenumwobene 3DO. Hatte auch eine Fassung erhalten. Unglaublich. Es sind tatsächlich verfeinerte Hintergrundgrafiken. Das ist ein bisschen mehr Comichaft, ein bisschen bunter geworden. Die Soundkulisse haben sie komplett überarbeitet. Sie klingt anders, sie ist nicht mehr so mysteriös. Die Soundeffekte von Another World sind stellenweise auch sehr hart. Diese Laserschüsse alleine schon wumm. Und auch wenn du zerbröselst, das kommt alles sehr hart rüber.
0: Das können wir mal an der Stelle vielleicht auch einspielen. Stimmt, das kommt sehr hart rüber.
1: Ja. Und die 3D-Uhrfassung, da ist alles so schwammig. Auch hier, das geht in der sehr geringen Samplerate unter. Also ich kann es nicht beschreiben, das muss man sich selbst anschauen. Es ist ein ganz merkwürdiges Soundfeeling. Und es ist ständig Musik am Dudeln. Das macht die ganze Stimmung kaputt, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber auch lauter als in der Anniversary Edition. In der Anniversary Edition ist es ja schön dezent im Hintergrund gehalten. Bei der 3 d Fassung ist die Musik penetrantes zu viel, aber hörbar.
1: Ja, und auch die Qualität fand ich auch nicht so toll von diesem Soundtrack, der da gespielt wurde. Also
0: ich habe es nur im Let's Play gesehen, aber ich finde, von den Originalversionen ist die Amiga-Version die am besten gelungenste.
1: Mhm. Später kamen natürlich für den PC die 15 Jahre und 20 Jahre Jubiläumsausgaben heraus, die wir ja schon erwähnt haben, mit diversen Extras, making Offs und Konzeptzeichnungen und so weiter. Das waren wirklich sehr, sehr schöne Wiederveröffentlichungen. Und diese... 20th Anniversary Edition sind auch für die heutigen Konsolen rausgekommen. Ich habe sie nämlich auch auf der Xbox One gespielt. Extra für diesen Cast.
0: Ja, also ich habe sie auf Steam gespielt, aber es war wirklich auch nur mein Vergnügen. Ich habe es gerne gemacht. Es war jetzt keine Zeit, wo ich mich durchquälen musste.
1: Nee, absolut nicht. Bis auf die Höhle halt. Ne? Also da muss ich ja recht geben. Das hat mich auch zur Verzweiflung gebracht. Danach habe ich es mal eine Woche liegen lassen und dann ging es wieder.
0: Also die Höhle ist aus meiner Sicht auch der Stolperstein bzw. der Bruch im Spiel, wo man sagt, okay, ich höre jetzt auf, das ist ein doofes Spiel, aber alles davor und alles danach lässt sich ganz gut bewältigen. Wobei ich beim Let's Play auch an einer Situation mit Wachen gescheitert bin, aber ich hatte halt ungefähr 1000 Tote in der Höhle nach mir und habe es dann relativ fehlerfrei weitergespielt und bin an einer Stelle halt wieder 1000 Mal gestorben. Da haben wir gedacht, nee, nee, jetzt nimmer. <lacht>
1: Es ist schön, also du lernst in der Regel aus den Fehlern, du lernst auch die ganzen Sequenzen schön auswendig, es überfordert einen im Grunde gar nicht und spätestens, wenn man die Lösungen im Let's Play sieht, denkt man, mm, ja klar, du Depp, <lacht> es ist nachvollziehbar.
0: Also ich habe, wie gesagt, in das Let's Play nur einmal reingeschaut. Was ich ganz interessant fand, Eric Chahi hat gesagt, dass es in diesen Szenen, was ihm jetzt aufgefallen ist, nachdem er es 10 oder 15 Jahre später wieder gespielt hat, dass es halt sehr viel Trial and Error ist, aber dass er das durchaus auch damit rechtfertigen kann, dass es eben den Reiz ausmacht, diese Welt auch zu erkunden, beziehungsweise diese Gefahren kennenzulernen. Und oft würde ich das als faule Ausrede von Designer sehen, aber in Another World stimmt es tatsächlich. Definitiv, absolut. Eine Version hast du noch vergessen und zwar gibt es vom Game Boy Advance noch eine Version. Das habe ich in der Retro Gamer gelesen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Oh doch, eine sehr interessante Geschichte. Willst du erzählen? Ich krieg sie nur so halb zusammen, aber es ist so, dass jemand angefangen hat, Re-Engineering durchzuführen vom Quellcode von Another World. Und er wollte das für ein Game Boy Advance rausbringen und war auch schon relativ weit. Und Charlie hat das mitbekommen und hat gesagt, ey, hier hast du den richtigen Code. Außerdem, du darfst nicht irgendwas machen, wo du die Rechte nicht hast. Und er hat gesagt, oh, ich dachte, das ist eine ware das kann man doch einfach so machen. Und er hat gesagt, nee, 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 da sind noch Lizenzen vorhanden, die sind auch noch gültig. Ich kümmere mich darum, dass das irgendwie mit publisher Fehler. Findet. Du darfst es ruhig für ein Game Boy Advance rausbringen. Wenn du da Herzblut reinsteckst, okay. Und hat sich auch dann dafür eingesetzt, dass diese Version erscheinen kann. Aber sie haben keinen Publisher gefunden 2004. Und daraufhin ist dieses Spiel dann frei für ein Game Boy Advance so rausgekommen. Wobei ich nicht weiß, ob der einen Online-Store hat. Wahrscheinlich nicht. Also es ist nur mit einem extra leeren Modul, was du bespielst, wahrscheinlich möglich, oder einen Emulator zu spielen. Aber es kam auch 2004, und das ist immerhin 13 Jahre nach der Veröffentlichung und vor den Anniversary-Editions, für den
1: GBA raus. Richtig, ist ein großartiges Verhalten von Shahi, finde ich. Finde ich auch. Einfach mal darauf hinweisen und sagen, komm, wir gucken mal, weil gefällt mir, was du gemacht hast. Und er hat dann auch 2006 die Rechte komplett zurückgeholt. Also Another World gehört auch komplett ihm und nicht einem Nachfolger von Delfin-Software.
0: Das war auch ein kluger Schachzug. Ich glaube, das Geld für die Rechte hat er wieder drin.
1: Was man noch sagen muss, es kamen noch kleine Abschnitte übrigens hinzu, je nach Version. Die Super-Nintendo-Fassung hatte ja irgendeine so Sequenz, in der man sich durch einen Schacht durchrollen musste. Das war so die erste Erweiterung, da weil Nintendo darauf bestanden hat, das Spiel etwas schwerer zu machen, obwohl das eigentlich eine leichte Sequenzen war.
0: Auf dem Nintendo nicht, weil der verzögert reagiert hat und es gab mehr Düsen, die Dampf ausgespuckt haben als in der Steam-Version. Dadurch bist du relativ häufig da drin gestorben. Einmal wegen der Steuerung und dann eben auch, weil in diesem Labyrinth, entweder es war ein tieferes Labyrinth, das weiß ich nicht mehr genau, aber es gab definitiv mehr solche Ausgänge von heißer Luft oder heißem Wasser, was sich da verbrennt. Und dadurch war die Sequenz schon nervig.
1: Ja, auf der äh, Anniversary Edition war das sehr schnell abgehandelt, dieses Thema.
0: Einmal durchrollen. Wobei ich auch im Let's Play zehnmal sterbe.
1: <lacht> das ist halt so, wenn du in die falsche Richtung rollst, da hast du ja auch schon verloren. Dann ist zumindest mal in der Anniversary Edition ist ein riesengroßer Abschnitt neu hinzugekommen. Und zwar die Stadt wurde erweitert. Da sind auch zwei größere Rätsel dabei. Unter anderem ist jetzt auch eine schöne Sequenz, in dem du von deinem Buddy wieder kurz getrennt wirst, der wird gefangen genommen und du musst dich von hinten anschleichen, eine der drei Wachen erschießen und dann gibt es einen großer Kampf und musst auch schnell reagieren, die anderen beiden Wachen erledigen. Auch hier von der Inszenierung großartig. Aber du hast immer nur Sekundenbruchteile Zeit, um zu reagieren. Also ist schon, ja, es ist nicht schwer, aber die ersten drei Mal, du stirbst auch.
0: Ja, und die Einknopfsteuerung macht bei einer oder zwei Sekunden Reaktionszeit schon einen Unterschied, wie die Pistole dann auch reagiert.
1: Genau, und dann nochmal ein Rätsel, das haben wir vorhin schon gesagt, die Gegner, die rollen Granaten, die durch die Schutzschilde zwar rollen, aber nicht durch Türen, da brauchst du auch ein kurzes Timing und du brauchst mindestens drei Granaten, die dann ein Stockwerk tiefer ein Loch in den Boden springen, damit du da später weiterkommst. Das war ein sehr nettes Rätsel. Das fand ich das schwierigste Rätsel von allen. Fand ich auch. Da merkt man, dass das Spiel da hinzukam. Aber ansonsten, das ist eine nette Dreingabe. Es hat es ein bisschen länger zum Ende hingestreckt. Gestreckt,
0: gestreckt finde ich nicht. Es hat schon sich gut eingegliedert. Aber wenn ich jetzt hätte raten müssen, welche Sequenz gefehlt hat, dann hätte ich auch auf diesen Typen getippt, der mit den Granaten Loch in den Boden sprengt, das eigentlich auf einem anderen Bildschirm stattfindet. Weil normalerweise spielt alles immer auf einem Bildschirm.
1: Gestreckt war jetzt im positiven Sinne gemeint.
0: Ach so, okay. Weißt du, was Eric Chahi nach Another World gemacht hat?
1: Mir sind persönlich nur zwei Spiele noch in Erinnerung, die ich jetzt auch bei der Recherche nochmal gefunden habe und mir in Erinnerung gebracht wurde, war Heart of Darkness ist 1998 rausgekommen für die Playstation, das war ein großer Playstation 1 Titel
0: groß angekündigt und auch wenn man YouTube-Videos schaut von den Leuten, die drunter schreiben, sehr positiv bewertet oder in der Rückschau betrachtet. Also da sind eine Menge positive Kommentare unter diesen Let's Plays. Ich habe es damals nicht gespielt, ich hatte keine PS1 und ich muss auch dazu sagen, ich habe damals dieses Spiel auch überhaupt nicht mitbekommen, obwohl ich zu der Zeit auch intensiv Computerspiele verfolgt habe.
1: Doch, mir war das Cover geläufig und habe es auch schon mal irgendwo mal gesehen. Ein Freund hatte von mir eine Playstation, ich hatte zwar auch kurz eine, allerdings außer Wing Commander und Alien habe ich da nichts gespielt. Das Spielprinzip ist auch typisch Shahi, also eher so Another World angehaucht. Vor allem die Inszenierung am Anfang, das Intro, das ist ja großartig. Ich weiß nicht, ob du dir das mal angeguckt hast.
0: Ich habe es mir angeguckt. Also ich muss sagen, man sieht, dass es der gleiche Designer ist. Es ist natürlich ein anderes Setting. Aber diese ganze Artstyle und auch dieses ganze, wie Atmosphäre erzeugt wird, das hat schon was von Another World. Auch die Zwischensequenzen dann wieder in dem Spiel selbst.
1: Ja. Die 3D-Grafik ist zwar stark veraltet von den Zwischensequenzen. Die was ist sehr minimalistisch, also kein Toy Story oder Cars. Inzwischen sieht es sehr billig aus. Aber die Kamerawinkel, die Erzählung, die Inszenierung und vor allem die Sprecher, die holen unglaublich viel daraus. Es macht trotzdem immer noch Spaß zuzuschauen und dann später wechselt das ja in einen kompletten Comicstil im Spiel, den ich heute immer noch sehr gut gelungen finde.
0: Das liegt daran, dass diese Comic-Stile besser gealtert sind als diese 16 bit 3 d beschleuniger stile oder die PS1-Grafik, die ist aus heutiger Sicht eben nicht gut und es ist auch wieder eine 2D-Welt mit Hintergrund, also sprich, es ist so eine Pseudo-3,5D-Welt, wo hinten was passiert und vorne spielst du und das ist in der Zeit ja auch unüblich. Viele Spiele springen ja Ende der 90er auch auf diesen 3D-Hype auf und sehen aus heutiger Sicht eben dadurch auch so aus, dass du sagst, nee, lass uns mal besser in der Kiste. Das sind dann wirklich die Erinnerungen, die da nochmal punkten. Und das ist bei dem Heart of Darkness nicht der Fall. Da sieht es wirklich noch ordentlich aus.
1: Ja, dann passierte lange Zeit nichts mehr. Shahi war verschwunden. Also ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Und 2011 kam dann tatsächlich wieder ein neues Spiel von ihm raus. Allerdings habe ich das damals nur im Arcade-Bereich der Xbox 360 mitbekommen. Es war kein Vollpreistitel, sondern ein kleiner Arcade-Download-Titel namens From Dust.
0: Und das habe ich gespielt. From Dust war damals im Uplay-Store beziehungsweise vom Uplay-Launcher erstmal exklusiv. Das heißt, es ist von Uplay gepublished worden und ist damals leider relativ stark untergegangen. Das ist ein populusartiges Spiel, allerdings ohne feindliches Volk. Es geht immer darum, so eine Art Levelausgang zu erzeugen für ein primitives Volk und du kannst eben mit göttlichen Fähigkeiten Lava aufhalten, Seen entstehen lassen, Wasser umlenken. Man muss eben immer dieses Volk retten. Finde ich sehr gelungen. Eine Level hat ungefähr zwischen 10 Minuten und 45 Minuten gedauert. Es gab 15 Levels. Ich habe es sehr gerne gespielt. Mir hat ein bisschen nach 10, 12 Levels dieses Populous-Element, dass man vielleicht auch mal einen Gegner hat, das hat mir ein bisschen gefehlt, aber es waren schöne Physikrätsel und es ist völlig zu Unrecht untergegangen, sowohl in der Spielepresse damals irgendwie mit Mitte 70% Prozent bedacht oder eben auch komplett ignoriert, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass es die Käufer ignoriert haben. Das Uplay zu der Zeit mit Always-On-Funktionen und mit dem PR-Desaster, was Assassin's Creed 1 und 2 begleitet hat, dass eben die Spielstände nur noch in der Cloud liegen, was sehr vielen nicht geschmeckt hat. Und bei Silent Hunter, dass da sehr viele Bugs waren und dass man dann teilweise die Server nicht erreichen konnte und sowas. Und in diese Zeit ist From Dust gefallen und dadurch hat es nicht so viele Käufer gefunden. War aber auch kein Vollpreisspiel, ich glaube 20 oder 25 Euro hat es damals gekostet.
1: Ich glaube eher 20 so in dem Bereich, weil die Arcade-Spiele waren nicht teurer als 20 Euro. Dann waren es 20.
0: Also es war kein Vollpreistitel, ich fand es trotzdem sehr nett, kann man sich auch heute noch anschauen. Ich habe jetzt nicht reingeguckt sieben Jahre später, aber meine damalige Erfahrung von der Grafik
1: her war, dass es gut war. Das war auch so sehr karg gehalten, ähnlich wie Another World, war nicht zu so sehr auf Realismus getrimmt, ist ein bisschen abstrakt von daher. Das tut den Spielen ja eh mal etwas gut.
0: Aber es ist ein Götterspiel, also es ist jetzt kein Action-Adventure oder ein Jump'n'Run, so wie das andere Spiel, was vorher erwähnt wurde, Heart of Darkness. Es geht eher in eine andere Richtung von Spielart.
1: Es hätte von Molyneux sein können, vom Stil her, auch von der Musik.
0: Ich habe damals nicht gewusst, dass es Chai gemacht hat. Ich habe eigentlich gedacht, es ist ein altes Populous-Team. War wirklich meine Annahme, als ich's hab. ich es gespielt habe. Ich habe da nicht weiter recherchiert. Ich fand jetzt ganz nett, dass man über dieses Spiel mal sprechen kann. Ich habe es, wie gesagt, auch in guter Erinnerung behalten. Ich wusste aber nicht, dass es von Charlie ist. Also soweit zu seiner Karriere. Weißt du, wie es mit Delfin ausgegangen ist?
1: Ich muss gestehen, habe ich nicht weiter recherchiert. Ich weiß ja, dass Delfin ursprünglich eigentlich ein Musikpublisher ist oder war. Ich weiß nicht, ob die noch existieren. Delfin Software, da habe ich schon seit 90ern nichts mehr gehört.
0: Ja, also die sind in den 90er Jahren auch irgendwann zugrunde gegangen. Das Hauptgeschäft waren immer die Audio-Studios. Also gibt ja auch diese Anekdote von Gunnar Lott, bei der er erzählt, dass er bei einem Studiobesuch in die Audioabteilung gegangen ist und die riesig war und dieses Studio eigentlich nur so angeflanscht.
1: Ach stimmt ja, Richard Kleidermann ist ja bei Delfin unter Vertrag gewesen.
0: Richtig. Und die Geschichte erzählt er unter anderem im Stay Forever Podcast. Und die Geschichte ist erstens amüsant, also lohnt sich dort nachzuhören. Und zweitens zeigt es auch die Bedeutung, was Delfin-Software eigentlich war. Es war so eine Art Start-up innerhalb einer etablierten Firma, die Musik gemacht hat. Und Ende der 90er ging es dann auch mit Delfin-Software wieder zu Ende.
1: ähnlich mich etwas an Virgin. Aber gut, Virgin ist ja eher ein Multikonzern in sämtlicher Hinsicht.
0: Virgin ist ja ein Riese und die haben ja auch lange auf Software gesetzt. Die haben die Software-Sparte eher deswegen abgegeben, weil in anderen Bereichen zu viel Geld verbrannt wurde. Ja. Da war es eher unfreiwillig. Bei denen hat man irgendwann gesagt, gut, das ist halt nicht kein Geschäftsfeld, das kommt wieder weg.
1: Meine magische Frage zum Schluss. Erwartest du ein Sequel? Willst du was mit der Marke noch erleben oder ist das für dich hier Schluss?
0: Ich glaube, ein Sequel hätte in den 90er Jahren ankommen müssen und dann auch direkt von dem Entwickler. Und wenn der sagt, seine Vision ist ausgelebt, dann soll es auch dabei bleiben. Ich finde diese restaurierten Remakes, die jetzt die 20th Anniversary Edition von 2011 darstellt, total gelungen. Und sowas begrüße ich auch, so wie du es vorher im Podcast schon gesagt hast. Aber ich brauche jetzt kein neues Another World. Dafür sind die Sprungpassagen auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Und nochmal so eine Stimmung rauszaubern, ist, glaube ich, echt eine ganz große Herausforderung und das wird ihm auch nicht mehr gelingen, das weiß er glaube ich auch selbst.
1: Für mich ist Another World auch so ein Einzelerfolg, steht für sich und durch diese Wiederveröffentlichung bestens noch mal in den Köpfen gehalten, vielleicht später auch nochmal irgendwie was in dieser Art und Weise herausbringt zum 30. Jubiläum, dass unsere Kindeskinder das vielleicht nicht ganz vergessen, was sehr schade wäre. Ansonsten Bitte nichts mehr machen, keine Lizenzausschlachtung. Lasst es bitte da sein, wo es ist. Und die Chancen stehen ja dafür gut, da Shahia selbst die Rechte daran hat.
0: Ja, und ich glaube, er will mit denen auch nichts mehr anderes machen, als das Original so zu veröffentlichen, wie es ist. Ob das auf einer mobilen Plattform ist oder eben auf der nächsten Konsole.
1: Großes Fazit von mir. Ein fantastisches Amiga-Spiel, 16-Bit-Spiel, was die Franzosen endlich mal ein bisschen weiter vorangebracht hat. Fürs französische Gamertum ist das auch ein wegweisendes Spiel. Definitiv so ein Meilenstein in der französischen Gamer-Geschichte und durch die Präsentation und dass es ein ein ist. Also da fallen mir so viele Stichwörter ein, wenn man das irgendwie mit Text versehen würde. Das nimmt kein Ende bei diesem Spiel. Also großartig. Schaut's euch an. Ein großer Tipp, wenn ihr es nicht kennt. Das
0: kann ich nur unterstreichen und das machen auch die damaligen Berichte. Bis auf einen Presseverriss sind die Kritiken auch alle in dem Mitte-80er-Bereich. Also die erkennen schon, dass es was Besonderes ist, auch schon zur damaligen Zeit und im Rückblick wird das Spiel ja auch extrem gewürdigt. Ich habe ja zum Eingang angesprochen, dass es von der New Yorker Kunstausstellung eben als eines von 20 Videospielen gewürdigt wurde in der Ausstellungsform und da kann man sich vorstellen, dass bei den Flut an Spielen, die es gibt, wenige so eine Außenwirkung haben, was Computerspiele als künstlerisches Medium angeht. Und das fand ich auch spielenswert. Es bleibt noch der Verweis auf unsere anderen Kanäle. Wir sind natürlich auch bei YouTube weiterhin am Start. Wir sind bei iTunes vertreten. Schaut, dass ihr dort den Podcast euch zieht oder auf Mixcloud hört. Und wir freuen uns natürlich auch auf Feedback, egal ob das über die Webseite kommt oder ob das mal unter einem Kommentar von einem Video ist. Ihr könnt uns vielleicht auch mal alle Schaltjahre bei Twitch erleben indem wir da ein Spiel vorführen. Es wird nicht Another World sein, aber seid euch sicher, unser Podcast wird nächstes Mal wieder ein spannendes Thema haben.
1: Ich bin gespannt, welches. Jetzt bist du wieder dran. Das war mein Wunsch hier. Ist noch nicht festgelegt. Ich sage einfach mal vielen Dank,
0: dass es wieder geklappt hat und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss zusammen.
0: Macht's gut. Tschüss.